0: Chào mừng mọi người đến với số mới của hồ sơ vụ án Với thính giả mới thì xin chào, tôi là đi Vũ, người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình Hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và các dụng stream podcast khác Các bạn muốn liên lạc với chương trình, hãy gửi email qua địa chỉ hồ sơ vụ án podcast.com Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về vụ án kinh hoàng xảy ra vào năm 2016 Vụ án của Austin Herroff Austin Herroff sinh ngày 21 tháng 12 năm 1996 có bố mẹ làm nha sĩ và dược sĩ và được sinh ra trong gia đình khá giả Nhà của Austin cũng nằm trong khu khá giả và rất an toàn Năm 2021, có 44 tỷ phú sống ở gần phạm vi nhà của Austin Năm 2010, Austin lên 13 tuổi Bố mẹ Austin ly dị và cùng trong năm đó, cả bố và mẹ của Austin đều đã có bạn trai và bạn gái mới Điều này ảnh hưởng khá nặng với Austin và em gái Haley kém một tuổi Nhưng sau một thời gian thì cả hai cũng đã quen dần Vì không có quá nhiều thay đổi lớn về nơi ở Cả hai anh em vẫn ở trong nhà mà mình lớn lên cùng mẹ Còn bố thì chuyển ra ngoài sống riêng Nhưng không quá xa gia đình cũ Một năm sau khi bố mẹ ly dị Austin lên trung học Austin là một học sinh thông minh Và rất giỏi Giỏi tới mức được chuyển vào những lớp Dành riêng cho học sinh giỏi đặc biệt Và ngay cả ở trong những lớp này thì Austin luôn luôn đứng đầu Ngoài ra, Austin còn rất thích chơi thể thao Austin cao mát 8 và nặng 90 cân Thường chơi bóng bầu dục Mặc dù Austin chơi những trò chơi mạnh bạo Nhưng Austin không phải là người thích tấn công Huấn luyện viên đội bóng còn thỉnh thoảng chê Austin là không chơi đủ mạnh bạo Thậm chí những buổi thi đấu quan trọng Thì huấn luyện viên và đồng đội còn cố gắng chiêu tức Austin Hy vọng anh sẽ nổi điên và chân mạnh bạo hơn Nhưng Austin là một người hiền lành và thích tập trung giúp đỡ người khác hơn là cây gỗ Năm cuối trung học Austin phải định hướng nghề nghiệp Và Austin chọn theo học ngành dược Nghĩ rằng mình có thể giúp thật nhiều người Năm đầu tiên đại học cho qua khá dễ dàng Austin có thành tích học tập tốt Có bạn gái dễ thương Tuy nhiên không còn chơi thể thao nữa Mà tập trung vào bodybuilding thể hình Và Austin đã có một cơ thể khá là đẹp Từ bên ngoài nhìn vào cuộc sống của Austin hoàn hảo Nhưng đó là từ bên ngoài Sự thật là Austin đang phải chịu áp lực rất nhiều từ bản thân của mình Trong nhật ký của mình Austin viết Mình cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt Bởi vì nghĩ rằng bạn bè và những người xung quanh không chấp nhận mình Nhật ký còn viết Giá như mình không quá hiền lành Hướng ngoại nhiều hơn Thì mọi người sẽ yêu thích mình hơn Áp lực quá lớn này dẫn tới việc Austin bắt đầu sử dụng bia rượu Và các loại ma túy thuốc phiện để giải tỏa Chính vì thế Austin lúc thì cảm thấy vô cùng thư giãn, thoải mái Nhờ tác dụng của các loại thuốc Một khi các loại ma túy hết tác dụng Austin tỉnh táo và rơi Vào trạng thái trầm cảm Cuối mùa hè năm đại học đầu tiên Khả năng cao là Austin sẽ bị rơi và trạng thái suy sụp tinh thần và dường như Austin cũng biết điều này Trong lịch sử tìm kiếm của Austin có những câu hỏi như là làm thế nào để biết mình bị điên hay là tôi nghĩ tôi bị điên tôi phải làm thế nào Ở cuối mùa hè gia đình của Austin bắt đầu nhìn thấy những biểu hiện lại Austin chuyển giường của mình xuống garage nói rằng trong phòng mình có quỷ Ban đêm Austin đi lại trong nhà mình nói rằng mình đang đi tuần và cứ sau 2 giờ Austin gõ vào cửa phòng mỗi người nói rằng mình đang kiểm tra Rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra với Austin Nhưng gia đình không biết phải giải quyết thế nào Thứ duy nhất mà mọi người trong gia đình làm Đó là khóa trái cửa Để Austin không thể mở cửa mỗi khi đi tuần vào ban đêm Xong thời gian Gia đình biết chắc chắn rằng Austin đang dùng thuốc Và khi đối mặt với Austin Thì Austin thú nhận ngay lập tức Gia đình dành nhiều thời gian Để giúp Austin cai nghiện Và chuẩn bị gửi Austin vào trại cai nghiện Nhưng mà trước khi Austin Có cơ hội để đi cai nghiện Một chuyện khủng khiếp đã xảy ra Buổi sáng ngày 15 tháng 8 năm 2016, một người bạn quen Austin từ hồi bé nói rằng Austin tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình mà không báo trước Khi người bạn này ra mở cửa thì Austin hỏi Tôi sinh năm bao nhiêu? Người bạn này cảm thấy khó hiểu và trả lời uh, "1996." Rồi Austin đi và không nói gì cả Người bạn này nhìn Austin rời đi và cảm thấy khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra và phân vân không biết có nên gọi điện thoại để báo cho gia đình Austin hay không. Sau một lúc thì người bạn này quyết định gọi điện thẳng cho Austin, thuyết phục Austin lái về nhà mình, gọi thêm mấy người bạn nữa cùng em gái Haley để đi ra biển. Mục đích chính là người bạn này không hề muốn Austin đi lang thang một mình. Austin nghe theo và quay trở lại về nhà của bạn mình, gọi thêm em gái Haley cùng mấy người bạn nữa và cả nhóm quyết định ra biển chơi. Nhưng khi ra tới nơi thì Austin bảo mình cần quay về nhà để lấy ý đồ. Khi Austin quay trở lại thì đã thay quần áo và quần áo Austin mặc lúc đó là rất dày. Còn thời tiết lúc đó thì không hề lạnh. Ngoài ra, cổ tay còn đeo hai chiếc đồng hồ và còn đeo kính dâm. Khi bạn bè nhìn thấy thì họ bật cười và còn trêu về Austin là tại sao mặc quần áo mùa đông trong khi trời rất nóng. Nhưng Austin không hề cảm thấy buồn cười. Ban đầu không nói gì cả, nhưng sau đó mọi người cứ trêu gẹo khiến Austin nổi điên lên và dọa nếu như còn trêu thêm một lần nữa Thì sẽ giết tất cả mọi người Cả nhóm im lặng Em gái của Austin chạy ra ăn uống, Và Austin lại trở lại trạng thái bình thường Nhưng lại nói những câu vô cùng khó hiểu Như là mình là con lai giữa người và ngựa Và mình có khả năng bất tử Hay ly chấn tĩnh anh trai Nhưng vô cùng lo lắng Bảo là Austin cần sự trợ giúp Khi mà chuyện lắng xuống Cả nhóm dành vài tiếng đồng hồ ở ngoài bãi biển Tối đến Austin, Hayley cùng người bạn tách nhóm Cả ba đến một quán ăn cùng bố và người yêu của bố Austin Cả ba đi bộ trên vỉa hè Và khi gần tới nhà hàng Austin quay ra bảo Hayley Anh cần thử khả năng bất tử của mình Và quay mặt về phía giao thông Có ý định chạy thẳng ra May mắn thay là Hayley túm được áo Và giữ Austin lại Cả ba tiếp tục đi Cho tới khi tới nhà hàng Thì Austin trở lại bình thường gặp bố cùng người yêu của bố Chỉ 3 phút sau khi năm người ngồi xuống bàn ăn Austin đứng dậy, quay mặt và đi theo hướng dẫn tới nhà vệ sinh. Nhưng rồi tự nhiên dừng lại, quay mặt về phía mình vừa đi, rồi bước ra ngoài. Hành động vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Vài phút sau, Austin quay trở lại nhà hàng, trở về bàn ăn. Nhưng mà chưa đến 10 phút sau, Austin lại đứng dậy và rời khỏi nhà hàng, và lần này không quay trở lại. Vài phút sau, mẹ của Austin đang ở nhà, tự nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, bà đứng dậy. Thì phát hiện trong nhà bếp, con trai của mình đang cầm chai dầu ăn và uống Dưới sàn thì rơi vãi phô mai Khả năng cao Austin cũng vừa mới ăn Người mẹ lao vào, ngăn con trai mình Bảo Austin lên gác, thay đồ, rồi chờ con trai quay trở lại nhà hàng Khi Austin quay trở lại nhà hàng, cùng với bộ quần áo mới Ngồi xuống bàn ăn, cùng em gái, bố, người yêu của bố và bạn mình Tất cả đều giữ im lặng, không ai nói gì cả Nhưng rồi bố của Austin nổi điên lên và hét lên Mày có vấn đề gì? Austin trở nên hung hãn, đứng dậy, ép bố mình vào ghế ở gần tường, rồi đứng lên bước ra ngoài. Bạn của Austin thấy vậy, đi đuổi theo, nhưng khi ra khỏi nhà hàng, mất dấu, không biết Austin đi đâu. Người yêu của bố Austin gọi điện thoại cho cảnh sát, báo là có người mất tích, giải thích mọi chuyện, sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Khoảng 7 số ở gần nhà hàng, Michelle Miscon, 52 tuổi, đang ngồi trong gara xem TV. Bình thường, Michelle xem TV cùng chồng mình là John Stevens, 59 tuổi Nhưng tối ngày hôm đó, John đang dắt chó đi dạo Và sau 20 năm chung sống, cặp đôi đã có ba người con và đã đến tuổi nghỉ hưu John và Michelle vô cùng háo hức với nghỉ hưu Mong muốn dành tất cả thời gian cho nhau và cho bạn bè hàng xóm Ở phía bên kia đường, có một người hàng xóm có tên là Jeff Fisher Là một người khá thân thiết với John và Michelle Thi thoảng qua chơi và uống bia cùng hai người Và tối hôm đó, Jeff đang ở trong phòng của mình thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phía bên nhà của John và Michelle Jeff ngồi dậy, nhỏng qua cửa xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ từ phía hàng xóm Jeff chạy xuống nhà thì thấy một thanh niên lạ mặt đứng ở trước đường dẫn vào gara đóng sập cửa ô tô của John và đang bước tới phía của Michelle người lạ mặt đó chính là Austin và khi Jeff nhìn thấy như vậy thì lao vào ứng cứu Jeff chạy ra khỏi nhà, chạy qua phố để tới phía Michelle Nhưng mà chưa kịp tới nơi thì Austin túm báo của Michelle Ném xuống lề đường, sau đó đứng ở trên người của Michelle và bắt đầu đánh đập Michelle một cách vô cùng bạo lực Jeff chạy tới nơi, Austin nhìn thấy vậy, dừng tay một lúc Cảnh báo ông không muốn lại gần đây Jeff nhìn thấy một phụ nữ đang bị đánh đập dã man Nên đã chạy hết lực về phía của Austin, đẩy Austin ra Austin chỉ kịp phản công lại bằng một cú đấm nhưng sau đó bị Jeff túm áo, ném Austin ra xa khỏi Michelle, dập mặt xuống lề đường. Nhưng rồi Jeff cảm thấy đau ở trên mặt, trên cổ và sau lưng. Rồi máu chạy ướt đẫm áo. Hóa ra khi mà Jeff chạy đến cứu Michelle thì Austin phản công lại không chỉ bằng một cú đấm mà trong tay còn có một con dao và chỉ bằng một cú đấm Austin đã cắt vào mặt, vào cổ và vào lưng của Jeff năm nhát. Jeff nghĩ rằng vết cắt nặng và sâu, cố gắng dụ dỗ Austin. Đuổi theo mình để tránh khỏi Michelle Nên Jeff đã chạy qua người của Austin Qua con phố về thẳng nhà Khóa cửa nghĩ rằng Austin Đang đuổi theo mình ở phía sau và gọi điện thoại cho cảnh sát Jeff đang ở trong nhà với vết thương Nghĩ rằng Austin đã chạy đi Hoặc là John đã về Và giúp Michelle Nhưng mà Jeff ở trong nhà mình Chỉ nghe thấy tiếng thét và gầm gừ Giống như là một con thú ở phía bên kia đường Jeff không rõ Là từ một người hay từ hai người Hay là từ con thú gì Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng gầm Vài phút sau, cảnh sát tới nơi Hai sĩ quan một nam một nữ, Dan và Christian Và sau đây là lời kể của Dan Dan lái xe tới, đỗ ở phía sau xe của Christian Bước ra ngoài, thì nhìn thấy Christian đang cầm súng chĩa về một ai hoặc là một thứ gì đấy Dan ra khỏi xe, tay để cho bao súng Chuẩn bị rút ra, bước gần về phía của Christian Thì thấy một vũng máu tươi đang chạy ra từ gara chạy xuống. Đến tới nơi thì hiểu vì sao Christian đang chữa súng xuống, xuống đường. ở dưới đường có hai người đàn ông, một người đang nằm ngửa với vẻ mặt hoảng sợ, không dám cử động, mắt mở nhìn vào hai sĩ quan nói, làm ơn hãy giúp tôi. người đó chính là John Stevens. và nằm trên người của John là Austin. Austin đang nằm nghiêng ở trên người của John. Tay trái quàng qua cổ của John Giữ John để John không thể di chuyển Tay phải là một hành động kỳ lạ Nhưng mà cả hai sĩ quan đều không rõ là gì Christian cầm súng Chĩa vào Austin Nhưng không dám bắn Vì cô ấy sợ khi bắn Austin Viên đạn sẽ bay vào người của John Giết chết cả hai Đen bảo đợi đã Tôi sẽ dùng súng điện Đen bước gần vào hiện trường Thì mới hiểu rõ hơn Austin đang làm gì Austin đang dùng ngón tay của mình tạo thành cái móc cho vào mồm của John giống như là móc cá móc má của John xa hết sức có thể và dùng răng cắn vào má của John kéo thịt ra khỏi mặt nhai và nuốt ở dưới đất có rất nhiều mảnh thịt đã bị rơi ra ngoài Dan lôi súng điện ra giật vào người của Austin nhưng không hề có tác dụng Austin chỉ tập trung cắn vào mặt của John không hề quan tâm tới cảnh sát xung quanh đang cầm súng chĩa vào mình Dan biết súng điện không có tác dụng nên đã dùng chân dùng hết sức có thể đá thẳng vào mặt của Austin. Austin bật ngửa ra đằng sau nhưng không đứng dậy hay là chuyển hướng tập trung vào hai sĩ quan mà tiếp tục nhảy vào cắn má của John. Dean một lần nữa đá thẳng vào mặt của Austin lần thứ hai. Austin lại lật ngửa ra nhưng vẫn không hề quan tâm và chỉ muốn ăn mặt của John. Đen liên tục đá vào mặt của Austin nhưng không hề có tác dụng cho tới khi hai sĩ quan khác đến hỗ trợ. Cùng với Cánh Khuyển Dan bảo là hãy thả chó ra Cảnh Khuyển nhảy tới Cắn chặt vào tay của Austin Kéo ra khỏi mồm của John Nhưng mà Austin dùng hết sức Giật tay ra khỏi mồm của Cảnh Khuyển Tiếp tục móc mồm của John Và cắn không hề quan tâm tới việc Làm mình đang bị thương nặng Từ chú chó Tiếp tục móc má và cắn vào mặt của John Cảnh Khuyển lại lao tới Ngoạm vào tay của Austin Kéo ra Nhưng Austin lại một lần nữa Giật tay ra khỏi mồm của chú chó Tiếp tục lao vào hành hạ John cảnh quyền chạy tới, cắn lần thứ ba Cùng lúc đó, đen dùng hết lực có thể Đá thẳng vào mặt của Austin Austin quá sốc Ngã xuống dưới đường Ngửa mặt lên trời đen chạy tới Còng tay của Austin Kéo ra xa khỏi John Khi đen định còng nút tay còn lại Thì Austin hét lên Giết tôi đi Tôi đang ăn thịt người Giết tôi đi Ba sĩ quan còn lại phải chạy tới Để hỗ trợ Thì đen mới có thể đeo còng tay cho Austin Khi mọi chuyện lắng xuống Cảnh sát vào gara thì phát hiện thấy Michelle đang nằm ở dưới sàn không may đã qua đời do bị đánh đập quá nhiều lần và John không may đã qua đời sau khi tới viện do bị đâm, bị đánh và bị cắn Cảnh sát cho rằng sau khi John dẫn chó về thì thấy Austin đang đánh đập vợ mình nên đã nhảy vào ứng cứu nhưng không thành công Jeff Fisher, người hàng xóm bên kia đường, may mắn sống sót Sau khi Austin bị còng tay thì mặt không có biểu hiện gì cả. Cảnh sát phải đưa vào viện. Bác sĩ phát hiện trong ruột của Austin có các chất hóa học. Khả năng cao là Austin đã uống các loại hóa chất được tìm thấy ở trong gara. Austin đã hôn mê suốt 11 ngày nhưng vẫn sống. Bác sĩ không hề nhận thấy trong cơ thể của Austin có bất kỳ loại ma túy nào cả. Có nghĩa là khi Austin hành hạ, đánh đập John và Michelle, Austin hoàn toàn tỉnh táo. Đây là lời khai của Austin Sau khi ngồi ở nhà hàng công bố Austin chạy ra ngoài Thì nhìn thấy những bóng đen Có khuôn mặt trắng Austin biết rằng những bóng đen đó là ác quỷ Nên đã chạy thật nhanh Về phía nhà của John và Michelle Khi thấy Michelle đang xem TV Austin muốn chạy vào nhà giúp đỡ Nhưng Michelle thấy người lạ bước vào gara Nên đã hét lên Austin tưởng rằng Michelle đã bị nhập Nên đã tấn công Đặc biệt là khi tỉnh lại Austin không hề nhớ đụng độ với cảnh sát Không hề nhớ chi tiết mọi việc mình đã làm Và thậm chí không hề nhớ mặt của John Một tiến sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới Đã đưa ra đánh giá Khi mọi chuyện xảy ra Austin đang ở trong trạng thái tâm thần Những người sử dụng ma túy Vẫn có bản năng sinh tồn Nhưng khi Austin đang tra tấn John Cảnh sát đang chĩa súng với người mình Dọa bắn Nhưng Austin không hề dừng lại Mà tiếp tục tra tấn Chứng tỏ Bản năng sinh tồn của Austin lúc đó là không có Nhiều người chỉ ra rằng Austin chưa bao giờ bị chuẩn đoán Có vấn đề tâm lý Nên viện cớ là lý do tâm thần Chỉ là ngụy biện Nhưng mà nhiều bài nghiên cứu về tâm lý Cũng chỉ ra rằng Người bình thường vẫn có thể rơi vào trạng thái tâm thần Mất kiểm soát Hiện nay Austin đang bị tạm giam Và chờ xét xử Nếu như nhận định mà khi gây án Austin đang ở trong trạng thái tâm thần không ổn định thì Austin sẽ không phải chịu án hình sự. Nếu bạn là thẩm phán, quyết định vụ án này thì bạn sẽ làm gì? Một người bình thường chịu áp lực từ bản thân quá nhiều dẫn tới việc lạm dụng các loại thuốc, ma túy, bia và rượu, rồi dẫn tới việc tấn công hai người vô tội một cách quá dã man. Đó là tất cả những gì chúng ta có về vụ án của tuần này. Podcast hồ sơ vụ án sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast. Và các ứng dụng stream podcast khác Nếu các bạn muốn liên lạc với chương trình Hãy gửi email của địa chỉ hồ sơ vụ án podcasta com Tôi thực sự trân trọng tất cả email của mọi người Và các bạn yên tâm Tôi có đọc hết email và comment ở các tập Hy vọng sẽ cải thiện chương trình tốt hơn Đừng quên đánh giá chương trình Đăng ký và bật nút chuông Để không bỏ lỡ số tiếp theo Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi là đi vũ đây là hồ sơ vụ án xin chào và hẹn gặp lại